0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Et nous sommes trois aujourd'hui, puisque je suis comme de coutume avec Claude Lafleur, mais aussi avec Laurent Runigaud. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes réunis tous les trois pour un balado
1: inhabituel. Claude, donc de quoi s'agit-il euh, Bonjour tout le monde. Ben oui, j'ai rédigé ce qui me semble être une très très bonne histoire à raconter. Et je me suis dit que peut-être la meilleure façon de le faire, c'est justement de vous demander à, à toi, Laurent, et à toi, Florent, de faire la lecture du texte que j'ai rédigé, parce que c'est vraiment une histoire à, à palpitante à raconter. Enfin, je, je suggère aux auditeurs aux auditrices de, de bien s'installer. Euh, on va vous raconter une histoire, une histoire qui pourrait commencer peut-être par euh, « Il était une fois dans un pays fort lointain, à une toute autre époque, Quelque chose, donc un récit absolument fascinant et euh, donc euh, ça va être plus Laurent et Florent qui vont vous faire la lecture et à la fin, je vais revenir, on va avoir une petite discussion sur euh, la conclusion de ce balado.
0: Laurent et moi allons donc procéder à la lecture de Werner von Braun, l'époque allemande. Et en fin de balado, Claude nous reviendra pour faire une petite discussion, c'est ça
1: Claude? Exactement, tout à fait.
0: Il y a 111 ans, naissait Werner von Braun, l'un des fondateurs de l'astronautique. Il est né dans un contexte très particulier et a traversé l'une des époques les plus troubles de l'histoire, une époque qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Von Braun, c'est un petit garçon issu de la noblesse prussienne qui a très vite rêvé d'aller dans l'espace. Mais pour y parvenir, il a dû traverser deux guerres, l'effondrement économique et social de son pays, Changé de pays avec la réputation d'être un criminel de guerre, croisons au passage plus d'une fois Adolf Hitler, puis le président Kennedy. Surtout, il a fait preuve d'un entêtement et d'une audace, comme on en voit rarement pour parvenir à réaliser son rêve. Et chose suprêmement étonnante, il a su convaincre le grand public et les politiciens de lui donner les moyens dont il avait besoin, c'est-à-dire 20 milliards de dollars. Car tout jeune, Von Braun rêvait de décrocher la Lune littéralement, et malgré les mille et un méandres de sa vie, il y parviendra. Néanmoins, sa vie ferait un mauvais scénario de film, car si on avait tourné l'histoire d'un petit garçon né en Prusse au début du XXe siècle et qui amènerait 57 ans plus tard les Américains jusque sur la Lune, cela aurait été un scénario invraisemblable. C'est cette histoire incroyable d'une époque difficilement envisageable de nos jours que nous allons vous raconter.
2: Par un beau jour du printemps de 1912, le 23 mars, naît un garçon dans la petite ville de Virzitz, située au royaume de Prusse, ville qui aujourd'hui se trouve en Pologne. Ce petit garçon fut baptisé Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Il est de famille noble, d'où le von Braun, touche de noblesse qui lui sera utile. Son père est ministre de l'agriculture de la République de Weimar. Sa mère descend de Philippe III de France, de Valdemar I du Danemark, de Robert III d'Écosse et d'Édouard III d'Angleterre. En 1915, le baron von Braun et son épouse s'installent à Berlin avec leurs deux fils, d'alors Sigismond, né en 1911, et Werner, en 1912. Un troisième enfant, Magnus, naîtra en 1919. Le baron est alors à l'emploi du ministère de l'Intérieur. Ce petit garçon, Werner, naît donc deux ans avant le début de la Grande Guerre de 14-18, celle qu'on rebaptisera plus tard la Première Guerre mondiale. Au moment précis où il naît, on parle d'ailleurs beaucoup de guerre et on s'y prépare activement. On discute beaucoup d'une nouvelle arme de guerre terrifiante, l'aéroplane, c'est-à-dire des avions à deux ailes faits de bois et de toile. C'est ainsi qu'un article du New York Times du 7 février 1912, intitulé « Une terrible arme de guerre », rapporte que l'année dernière a vu le triomphe de l'avion comme moyen de reconnaissance et de communication rapide et aussi comme auxiliaire indispensable à l'artillerie. On s'attend à ce que cette année voit son introduction comme une arme offensive redoutable. Des engins aériens militaires volant à une hauteur les rendant invulnérables ont rapporté à leur état-major les informations les plus précises, explique-t-on. Les officiers de cavalerie qui ont été témoins de ces exploits ont constaté qu'il aurait été impossible, même en sacrifiant de très nombreux hommes, d'obtenir ne serait-ce que la moitié des informations recueillies par ces éclaireurs aériens. Un autre article, publié un mois plus tard, ajoute que l'armée française a mis au point des mini-bombes que les pilotes n'auront qu'à jeter par-dessus bord de leur appareil, ce qui ajoutera la terreur venue des airs. Entre-temps, un large éventail d'évêques, de professeurs, d'écrivains et de scientifiques lance un cri d'alarme contre l'emploi des aéronefs pour faire la guerre. Ils appellent tous les gouvernements à s'entendre pour préserver le monde contre ce qu'ils qualifient des horreurs de la guerre aérienne. Notons aussi qu'en 1912, on croit fermement qu'il y a de la vie sur Mars et on y observe même des canaux qui changent de forme et de taille au gré du temps. Je vous rappelle à ce sujet le balado 38, pourquoi Mars nous obsède-t-elle autant La Grande Guerre, elle, débute effectivement le 28 juillet 1914 en opposant l'Empire Austro-Hongrois, associé à l'Allemagne et à la Serbie. Très vite, elle dégénère en conflit mondial, opposant d'une part l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et leurs colonies, à d'autre part la France, le Royaume-Uni, la Russie et leurs empires. Et bientôt s'ajouteront progressivement quantité d'autres pays, dont le Japon, les états unis le Canada. Le résultat, 10 millions de personnes civiles et militaires vont périr et 20 millions d'autres seront blessés. Un carnage épouvantable qu'on n'en a jamais connu. Cette guerre fait en outre disparaître les empires allemands, austro-hongrois, russes et ottomans. En particulier, l'Allemagne se voit imposer le traité de Versailles, qui impute son territoire et limite considérablement sa puissance économique et militaire. Ce traité prive en outre l'Allemagne de ses colonies, l'astreint à de lourdes mesures de réparation économique et lui interdit de développer ses capacités militaires. La guerre prend fin le 11 novembre 1918, alors que le jeune von Braun n'a que six ans et demi. Elle aura un impact majeur sur la suite de sa vie, et en particulier le fameux traité de Versailles. N'entend au passage que cinq ans plus tôt, le 12 janvier 1907, naquit l'autre géant de l'astronautique, Sergei Pavlovitch Korolev, en Ukraine, qui fait alors partie de la Russie impériale. Korolev est donc ukrainien et non pas russe, ce qui change quelque peu les choses à la lumière des événements récents que nous connaissons. De même, Prusse, République de Weimar, Empire austro-hongrois, russe et ottoman, Russie impériale, tous ces termes aujourd'hui disparus et qui montrent à quel point le monde a changé en un siècle.
0: L'intérêt du jeune von Braun pour l'espace est venu de sa mère, la baronne Amy, qui était une astronome amateur accomplie. Elle a nourri la curiosité de son fils sans pour autant insister, raconte Eric Berghaus, biographe et ami personnel de Werner von Braun. Elle a offert à son fils un premier télescope, à l'occasion de sa confirmation à l'église luthérienne, au lieu de lui donner la traditionnelle montre en or. « Je suis donc devenu astronome amateur, ce qui m'a conduit à mon intérêt pour l'univers et, en fin de compte, jusqu'aux vaisseaux spatiaux qui allaient un jour acheminer un homme sur la Lune », se rappelle von Braun. On rapporte qu'à l'école, celui-ci n'excellait pas vraiment dans ses études et surtout pas en physique ni en mathématiques. « Il était particulièrement faible en physique et carrément sans espoir en mathématiques », raconte Berghard. Mais tout change le jour où, à 14 ans, il se procure un exemplaire du traité des Fusées pour l'espace interplanétaire, rédigé par son compatriote et pionnier de l'astronautique Hermann Oberth. Quand le précieux ouvrage est arrivé, je l'ai emporté dans ma chambre, se souvient-il, mais en l'ouvrant, j'ai été consterné. J'avais devant moi des pages et des pages de formules mathématiques du vrai charabia pour moi. Je me suis alors précipité vers mon professeur de maths pour lui demander comment puis-je comprendre ce que ce type raconte il m'a alors répondu d'étudier les mathématiques et la physique, mais de pires matières. Mais qu'importe, dès lors, l'exploration de l'espace fascine le jeune Werner, qui se passionne désormais pour la physique et les maths. Déjà, il rêve de voyages dans l'espace, et il en parle abondamment autour de lui. Qui plus est, à cette époque, l'Allemagne tout entière se passionne pour les records de vitesse établis par Max Vallier et Fritz von Opel, deux casse-coups qui installent de petites fusées d'appoint sur leurs voitures de course, sur leurs traîneaux, sur leurs bateaux à ski et sur leur planeur. Leurs, leurs exploits inspirent le jeune Werner qui, à 17 ans, fabrique son propre bolide propulsé par fusée. « J'ai alors connu l'excitation », se souvient-il. « Mon bolide était totalement hors de contrôle, dégageant derrière lui une queue de comète. Mes fusées fonctionnaient au-delà de mes rêves les plus fous. Finalement, elles se sont éteintes en faisant un magnifique coup de tonnerre et mon engin s'est immobilisé. » À cette occasion, la police l'arrête et le place en garde à vue. Mais puisque personne n'a été blessé, Von Brown est relâché suite à l'intervention de son père au placé. L'incident n'atténue en rien son intérêt pour les fusées, au contraire même, car avec son frère aîné Sigismond, il fabrique et lance de nombreuses fusées artisanales. De son côté, Max Vallier périra en mai 1930 alors qu'il faisait l'essai de fusées à carburant liquide. On le considère souvent comme la première victime de l'ère spatiale juste naissante. À cette époque, l'Allemagne est l'endroit au monde où l'on s'intéresse le plus à ce curieux mode de propulsion. Dès 1927, des passionnés fondent la Ferrein für Schifffahrt, la Société pour les Voyages Spatiaux. Plusieurs centaines de personnes y adhèrent, dont de nombreux jeunes parmi lesquels figure von Braun. Oberth, l'auteur qui a fait naître la passion des fusées en lui, est l'un des artisans de la VFR. Il connaît déjà les travaux de Konstantin Tsiolkovsky, le grand théoricien russe de l'astronautique qui a publié en 1903 l'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction. On rapporte que la lecture des deux romans de Jules Verne « De la Terre à la Lune » et « Autour de la Lune » publiés en 1865 et 1870 serait à l'origine de l'intérêt de Tsiolkovski pour l'exploration spatiale, tout comme elle le sera pour Robert et von Braun. Robert et Tsiolkovski correspondent afin de partager leur rêve d'explorer l'espace au moyen de fusées, Ajoutons aussi qu'en 1919, un autre illustre pionnier de l'astronautique, Robert Goddard, publie un autre important ouvrage, Une méthode pour atteindre les hautes altitudes. Robert et lui correspondront également. C'est dire que les passionnés de fusées du monde entier se connaissent et s'échangent librement des informations, partageant leurs vues concernant le rêve d'explorer l'espace. Tous ont à cœur d'aider quiconque qui pourrait faire avancer leur rêve. Mais ce libre partage de l'information prendra malheureusement fin, car la Seconde Guerre mondiale est en train de couver.
2: Au tournant des années 30, la fusée entre dans une ère d'expérimentation. En particulier, les passionnés de la VFR développent un nouveau type de fusée, à carburant liquide. Or cela intéresse vivement Werner van Braun, qui n'a alors que 19 ans. Il y voit sa chance et offre ce service à Hermann Oberth. « Je suis encore à l'école technique et je ne puis vous offrir que mon temps libre et mon enthousiasme, » lui dit-il. « Que pourrais-je donc faire pour vous ?» et de répondre au Venez immédiatement. » Ce dernier prépare alors une exposition sur les fusées dans un grand magasin de Berlin afin de promouvoir sa cause. Non seulement von Brand participe-t-il à la préparation de l'exposition, mais il répond ensuite volontiers aux questions du public en faisant valoir que les voyages vers la Lune seront bientôt possibles. Le jeune von Braun croit réellement et fermement que l'espace est déjà presque à notre portée. Ce faisant, il développe le talent exceptionnel de rallier le monde à sa cause, talent qui lui servira tout au long de sa vie pour convaincre tant le grand public que les politiciens que ce dont il rêve peut devenir réalité. L'équipe de la VFR réalise pour sa part des essais de moteurs fusées depuis un terrain abandonné de Berlin. Le jeune von Braun était l'un des assistants. Le 10 mai 1931, leur fusée Mirac-3 s'élève à 18 mètres. Avec le recul, dira-t-il plus tard, il ne fait aucun doute que notre entreprise était largement basée sur l'optimisme et sur des vœux pieux. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire des progrès significatifs. En 1931, il entreprend ses études de baccalauréat à l'école polytechnique de Zurich. Là, il fait la connaissance d'un étudiant américain en médecine qui deviendra par la suite un ami à vie, Constantine Généralès. En discutant, ils en viennent à la conclusion que ce qui limitera le lancement d'hommes dans l'espace, ce sera la foudroyante accélération subie au décollage. « Quelle force d'accélération peut endurer un être vivant ?» se demandent-ils. Ils entreprennent alors à une série de tests, soumettant des souris à des accélérations produites au moyen d'une centrifugeuse de leur fabrication. Il cherche à déterminer combien de jets peuvent endurer les pauvres bêtes. Au terme de chaque test, Generalès procède à l'autopsie des souris. Il découvre ainsi que l'organe qui cède en premier, c'est le cerveau, qui subit une hémorragie cérébrale, découverte qui sera confirmée scientifiquement 20 ans plus tard. Au printemps de 1932, von Braun est de retour à Berlin, avec en poche son baccalauréat en génie aéronautique. Il réalise cependant que pour bien comprendre toutes les facettes des vols spatiaux, il doit aussi maîtriser la physique et la chimie. Il s'inscrit donc au doctorat à l'Université de Berlin. Parallèlement, il met sur pied sa propre petite équipe d'expérimentation grâce à une bourse de recherche obtenue de l'armée allemande. Celle-ci s'intéresse de plus en plus aux fusées, car la conception de nouvelles armes conventionnelles, avions, chars d'assaut, canons et autres systèmes d'artillerie, lui est interdite en vertu du traité de Versailles. Or, les auteurs de ce traité n'ont pas envisagé que la fusée pourrait un jour devenir une arme de guerre redoutable, une faille dans laquelle s'engouffre l'armée allemande. De même, les travaux de la VFR attirent également l'attention de l'armée. Au sein de ce groupe d'enthousiastes s'ouvre alors un intense débat. Devrait-on poursuivre par soi-même le développement de fusées, malgré de très faibles moyens dont on dispose, ou au contraire, le faire avec l'appui des militaires. Certains redoutent que ces derniers n'entravent la créativité, l'imagination et l'esprit d'innovation, sans oublier les embages bureaucratiques, le fameux red tape de toute bureaucratie. Von Braun est plutôt d'avis que, dans les circonstances, les fonds et les installations militaires sont la seule approche pratique pour poursuivre leurs rêves. En 1934, alors âgé de 22 ans, il obtient son doctorat en physique, sa thèse traite de divers aspects théoriques et expérimentaux des moteurs fusées, mais elle contient tant d'avancées pratiques qu'elle est rapidement classée top secret. Ce sont là les débuts d'une longue association qui met von Braun sur la voie du développement de nombreux missiles pour le compte des forces armées, d'abord allemandes, puis éventuellement américaines. Soulignons qu'entre-temps, l'Allemagne traverse une terrible période de tourments économiques et sociaux. Les conditions imposées par le traité de Versailles rendent pratiquement impossible la vie, et accule le pays à la ruine. En 1932, le taux de chômage dépasse les 30%. Le pays souffre simultanément de déflation et l'anarchie politique. Alors s'effondrent une à une ces institutions démocratiques. Et comme chacun sait, un homme saura en tirer profit. De nombreux Allemands, de plus en plus inquiets, étant poussés dans les bras d'Adolf Hitler, qui dirige le Parti National Socialiste, le Parti nazi. C'est ainsi qu'à l'été de 1932, à la faveur de nombreux ratés électoraux, Hitler prend la tête du pays. Ce sont les classes moyennes qui, redoutant d'être les prochaines victimes de la tourmente, le portent au pouvoir. Mais comme le relate Eric Berghaust, à cette époque, aucun des membres de la VFR ne pensait au ravages que les fusées finiraient par causer lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour la plupart d'entre eux, Hitler n'était qu'un clown, qu'un politicien pompeux arborant une moustache à la Charlie Chaplin.
0: Le 1er novembre 1932, Von Braun se retrouve employé civil de l'armée, chargé de développer des fusées à carburant liquide. Son équipe se limite alors à un seul mécanicien. En 1933, le parti nazi prend le pouvoir et la fusée devient rapidement une priorité nationale. Un capitaine d'artillerie, Walter Donberger, qui jouera par la suite un rôle déterminant dans la vie de Von Braun, s'intéresse de près aux travaux de celui-ci. Il fait le lien entre le régime nazi et l'équipe von Braun. Dès lors, le gouvernement allemand finance l'expérimentation sur banc d'essai de moteurs fusées. En décembre 1934, deux fusées A2 de 740 kg sont lancées depuis une île en mer du nord. Elles dépassent les 2 km d'altitude et sont de ce fait considérées comme un franc succès par l'armée. Cette réussite donne une impulsion considérable aux travaux de l'équipe de von Braun. Toutefois, les ennuis techniques s'accumulent. Explosions à l'allumage des moteurs, tuyauteries qui gèlent, les carburants liquides étant très froids, incendies dans les conduits, les câbles, problèmes de contrôle en vol des fusées et nombreux autres dysfonctionnements. En 1936, l'équipe de Van Braun compte désormais 80 personnes. Elle met au point la fusée à 3 de 7 mètres de haut qui devait être capable d'atteindre des vitesses supersoniques. Cependant, à l'été 1937, 3 à 3 ratent leur lancement depuis une petite île de la Baltique. Puis les essais en vol effectués en décembre se passent mal, le système de guidage de la fusée ne parvient pas à faire, ne pas à faire face au vent violents qui souffle à cette époque de l'année. En fin de compte, Von Braun et son équipe découvrent que s'il est relativement facile de concevoir de petites fusées, c'est une toute autre affaire que de mettre au point des fusées capables d'acheminer d'intéressantes charges sur de longues distances. L'accès à l'espace ne semble pas aussi facile que prévu. Par ailleurs, cette équipe a désormais besoin de beaucoup plus d'espace pour passer à l'étape suivante, la conception d'une arme de guerre, un missile capable d'expédier une bombe à 300 km de distance. Il s'agit du projet A4 qui sera funestement connu sous l'appellation V2. Étonnamment, c'est à la suggestion de la mère de Von Braun que sera décidé où sera situé le grand centre d'essai de Peenemünde. C'est ainsi qu'à l'occasion des fêtes de Noël 1935, Von Braun se rend dans sa famille. Il parle des nouvelles perspectives, ajoutant que son équipe est à la recherche d'un site à partir duquel elle pourra lancer des fusées qui parcourront des centaines de kilomètres. « Pourquoi ne jetteriez-vous pas un coup d'œil à Penemunde ?» suggère sa mère. « Votre grand-père avait l'habitude d'aller y chasser le canard. » Ce qui fut suggéré devint alors réalité. Penemunde se trouve à 250 km au nord de Berlin, sur l'île de Ousdom, le long de la côte de la mer Baltique. Il faudra deux ans pour construire de vastes installations qui accommoderont plus de 2000 scientifiques et ingénieurs, ainsi que 4000 techniciens et ouvriers. On peut dire qu'il s'agit de la première base spatiale au monde, même si sa vocation est purement militaire. Au
2: jour de son 27e anniversaire, le 23 mars 1939, Von Braun rencontre pour la première fois Adolf Hitler. Sa première impression est que le Führer est un homme énergique, au visage bronzé et qui se déplace nerveusement. Par contre, il ne semble guère s'intéresser aux fusées. Walter Donberger est sur place pour accueillir ce visiteur de marque et sa suite. Auparavant, réalisant que l'intérêt d'Hitler pour les fusées se limitera sans aucun doute à « leur potentiel militaire », il enjoint von Braun de ne souffler aucun mot à propos d'un quelconque projet spatial. Il s'agissait de faire valoir que son équipe se consacre uniquement à des projets utiles aux efforts de guerre, en l'occurrence à la conception de missiles capables d'expédier de grosses charges sur de longues distances. Rien de plus. L'équipe von Braun commence par effectuer devant Hitler deux allumages de moteurs-fusées sur banc d'essai. Le Führer ne se trouve alors qu'à quelques mètres seulement. Protégé uniquement par un mur en rondin blindé. S'il avait fallu que l'un ou l'autre de ces moteurs-fusées n'explose ce jour-là, l'histoire du XXe siècle aurait pu être tout autre. Hélas, tout se déroule sans problème. Étant habitué aux démonstrations de gros canons et de tirs d'artillerie bruyants, Hitler n'est guère impressionné. Il ne dit mot. Ensuite, von Braun lui explique en long et en large la mécanique de la fusée sur laquelle son équipe travaille. Lui montrant sur schéma l'enchevêtrement complexe de tuyauterie, de valves, de pompes, de moteurs, de réservoirs. Hitler prête une oreille attentive à chaque détail. Mais au bout d'un moment, il se détourne de la fusée en secouant la tête. Et toujours il ne dit mot. Il était évident pour Van Braun qu'Hitler ne pensait pas grand bien du missile en question. Mais avant de partir, Hitler lui adresse une question. Je ne sais toujours pas ce, que, ce qui fait voler une fusée à propergol liquide. « Pourquoi avez-vous besoin de deux réservoirs et de deux carburants différents ?» Von Braun le regarde médusé. Il venait d'expliquer en détail la complexité d'un missile en supposant qu'Hitler connaissait au moins les principes fondamentaux de la fusée. Mais il n'en était rien. En prenant congé, Hitler serre la main de Von Braun et de Dornberger, prononçant quelques mots de remerciement. Von Braun réalise une fois de plus que la route vers l'espace sera longue et certainement remplie d'embûches, hors de sa portée. Il faudra d'ailleurs trois ans pour que son équipe parvienne à mettre au point la fusée A4, alias le missile V2, des années d'expérimentation et de tests ponctuées de nombreux échecs et de revirements. Entre-temps, à l'automne de 1939, l'Allemagne déclenche la Seconde Guerre mondiale et elle a de plus en plus besoin d'armes efficaces, dont les missiles à longue portée promis par Dornberger. Le 3 octobre 1942, L'équipe Von Braun parvient enfin à lancer avec succès un premier V2. Ce jour-là, Dornberger lance à Von Braun. Vous rendez-vous compte de ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui Aujourd'hui, c'est la naissance des vaisseaux spatiaux. Le missile V2 est un engin impressionnant. Aujourd'hui encore, lorsqu'on se tient à proximité de l'un de ces missiles, il y en a dans différents musées du monde, on est impressionné. Un V2 pèse 12 tonnes et demie, mesure 14 mètres de haut, peut atteindre cinq fois la vitesse du son en portant avec lui une charge explosive de 800 kg à 300 km de distance. 5000 exemplaires seront tirés entre 1944 et 1945 contre les populations civiles, principalement du Royaume-Uni et de Belgique. Les innovations technologiques que renferme cette fusée révolutionnaire inspireront par la suite et durant longtemps la conception de missiles et fusées russes et américaines. Les V2, sont en effet le prédécesseur des fusées à propergol liquide à longue portée d'aujourd'hui. Cependant, au moment où ils voient s'envoler leur premier A4, Dornberger et von Braun ignorent qu'il leur faudra encore 15 ans et un jour pour que leurs rêves deviennent réalité. C'est en effet le 4 octobre 1957 que s'amorcera l'ère spatiale, et ce, grâce à un illustre ingénieur inconnu d'origine ukrainienne, Sergei Korolev.
0: Mais pour le moment, nous sommes en pleine guerre mondiale. Durant la nuit du 17 au 18 août 1943, la Royal Air Force britannique tente d'anéantir la base de Benemund. Cette mission a même pour but premier d'éliminer les scientifiques qui s'y trouvent. Or jusqu'à présent, les forces aériennes britanniques n'ont jamais cherché à s'en prendre aux civils comme telles, leur cible étant toujours des bâtiments, des usines, des ponts, des chantiers maritimes, etc. « Détruisez, les scientifiques lancent le commandant de l'opération aux 4000 aviateurs de la RAF. Si vous n'y parvenez pas ce soir, poursuit-il. Vous devrez recommencer demain soir, puis la nuit suivante, encore et encore, jusqu'à ce que vous les ayez éliminés. » Cette nuit-là, la Lune est pleine au-dessus de 2, condition idéale pour effectuer un bombardement destructeur. La stratégie de la RAF consiste d'abord à dépêcher une escadrille de chasseurs bombardiers pour s'attaquer à Berlin, pendant que la grande offensive sera menée par 571 bombardiers sur Peenemünde. Comme prévu, le commandement allemand repère le raid aérien sur Berlin et y dépêche tous ses chasseurs disponibles, soit 203. Entre-temps, les 571 bombardiers de la RAF s'approchent à basse altitude de leur cible. À minuit 17 le 18 août, et alors que de violents combats font rage au-dessus de Berlin, les autres bombardiers commencent à larguer leurs bombes sur les quartiers d'habitation de II, présumés être les résidences des scientifiques nazis. J'avais passé une agréable soirée au mess des officiers en compagnie de Braun et autres, racontera plus tard Walter Donberger. Celui-ci quitte vers 23h30 pour réintégrer ses quartiers. Peu après, les sirènes avertissant d'un raid aérien se mettent à hurler. Mais personne ne s'en inquiète outre mesure puisque les bombardiers alliés ont l'habitude de survoler cette base militaire presque chaque nuit en route vers des cibles plus au sud. Danberger se met donc au lit, comme si de rien n'était. Mais cette fois, il n'est pas encore endormi que les bombes se mettent à pleuvoir. Les vitres éclatent autour de moi et je me rhabille en vitesse, raconte-t-il. Puis les tuiles de la toiture s'abattent sur le sol. Pas de temps à perdre, courant aux abris. Une fois dehors, il entend un gros bang. Toutes les vitres explosent. Des bombes tombent partout autour de lui. Parvenu à l'abri, il y retrouve Von Braun. « Mais que se passe-t-il donc ?» demande Donberger. Cette fois, ils sont vraiment venus nous chercher », répond von Braun. Il passe le reste du raid dans le bunker aux côtés de 300 autres personnes. Plus tard, la secrétaire de von Braun racontera dans son journal « Tout explosait autour de nous, des bombes à retardement. J'ai failli glisser dans une mare de sang dans laquelle gisait une jambe déchirée dans un uniforme. » Étonnamment, von Brand l'invite à sauver les documents secrets. Le bâtiment qui abrite leur bureau est sur le point de s'effondrer. Le professeur me saisit la main, raconte-t-elle, et nous entrons prudemment. Le bâtiment est en flammes. Je monte et descends plusieurs fois l'escalier chargé de papiers secrets jusqu'à ce que je ne puisse plus continuer. Le professeur et quelques hommes restent là-haut à jeter tous les meubles et objets par la fenêtre. La chaleur est intense. Lentement, l'aube se lève. Je retourne à l'abri antiaérien. Les documents secrets sont sous clé. Résultat, Penemune 2 est dévastée, 60% des bâtiments ont été touchés. Cependant, seuls deux scientifiques de haut calibre ont été tués. Par contre, les laboratoires et les installations de production sont en ruine. Le programme V2 sera par conséquent retardé d'un an. Pour sa part, la Royal Air Force a perdu 41 avions et 200 aviateurs. À Penemune 2, 735 personnes ont péri. La conséquence de ce raid aura probablement été que les V2 entreront en action beaucoup trop tard, les alliés étant déjà en train de gagner la guerre.
2: Janvier 1945, la guerre est perdue, conclut Werner van Braun, et il faut dès lors envisager l'avenir. Il convoque donc une réunion ultra-secrète rassemblant ses plus proches collaborateurs. Ceux-ci se réunissent discrètement dans une ferme alors qu'ils entendent de loin gronder l'artillerie russe. Mais leur crainte immédiate est plutôt celle de la Gestapo, qui pourrait les accuser de haute trahison. « L'Allemagne a perdu la guerre, déclare von Braun. Mais n'oublions pas que c'est nous qui avons réussi les premiers à atteindre l'espace extra-atmosphérique. Jamais nous n'avons cessé de croire aux satellites, au vol vers la Lune et aux voyages interplanétaires. Notre foi dans l'avenir des fusées, en temps de paix, nous a valu de nombreuses épreuves. Maintenant, nous avons une obligation. » Chacune des puissances conquérantes va chercher à s'emparer de notre savoir. La question à laquelle nous devons répondre est « À quel pays confierons-nous notre héritage ?» Tous les participants sont en parfait accord avec ces propos. Une décision unanime est par conséquent prise. Il faut se livrer à l'armée américaine. Mais c'est là une entreprise extrêmement périlleuse, puisque Pénome 2 se trouve au nord-est de l'Allemagne, et il faudra se rendre au sud-est donc traverser de part en part un pays de plus en plus désorganisé, soumis à d'intenses bombardements, avec le risque d'être soit capturé par les Russes ou, plus probablement encore, être exécuté par les SS. Dans un environnement où tout s'effondre, au propre comme au figuré, il s'agit d'évacuer non seulement quelques centaines de personnes, les cerveaux du projet V2, ainsi que le personnel spécialisé, mais également des tonnes, littéralement, de documents techniques de grande valeur, rapports techniques, conceptions, brevets, plans et devis d'ingénierie. Devant l'impossibilité de se déplacer incognito, von Braun et ses acolytes créent un convoi officiel baptisé pompeusement le VZBV, les initiales allemandes du projet spécial de déplacement. Ce projet vise à mettre hors de portée des Russes la technologie allemande, ce qui est exact. Début février, ce lourd convoi prend la direction du sud de l'Allemagne. Mais comme tous les convois, quels qu'ils soient, sont constamment attaqués par les, av les avions alliés, le VZBV ne se déplace que de nuit. Il s'agit d'une opération très ardue et personne n'a vraiment le temps de se reposer. C'est ainsi que par une certaine nuit de février, un conducteur épuisé s'endort au volant de la voiture à bord de laquelle voyage von Braun, qui lui-même dort sur le siège adjacent. La voiture fait une embardée à grande vitesse. Quelques jours plus tard, von Braun se réveille dans un lit d'hôpital avec des échymoses, des coupures, mais surtout avec une épaule cassée et son bras gauche brisé en deux endroits. Il est véritablement mal en point. Normalement, son état exigerait plusieurs semaines d'hospitalisation. Hélas, pas une seule journée à perdre. Il est vital qu'il soit rapidement évacué vers le sud. Début mars, l'armée soviétique entre dans Pénum 2 et se rapproche de Berlin les soviétiques cherchent eux aussi à s'emparer de von Braun et de ses meilleurs scientifiques et techniciens. La capture de la base militaire marque donc un jalon important pour eux. Mais hélas, ils la trouvent vidée de l'essentiel de son contenu. De leur côté, les troupes nazies reçoivent l'ordre d'abattre les savants de Penemune II afin d'empêcher leur capture par les alliés. Cependant, les événements se bousculent si rapidement qu'elles n'auront pas le temps d'exécuter cet ordre. Mais malheureusement pour nous, L'armée américaine était encore très loin, se rappelle von Braun, et au fil des semaines, notre situation devenait de plus en plus désespérée. Nous manquions de tout. Puis, le 30 avril 1945, Hitler se suicide. Peu après, l'armistice est proclamé, fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors partout à travers l'Allemagne, c'est le sauf qui peut. En particulier, tous redoutent l'arrivée des soldats russes. Tous savent que, quelques années auparavant, alors que l'armée allemande envahissait l'Union soviétique, elle y a commis des atrocités. L'heure de la vengeance vient de sonner. Pour cette raison, nombreux sont ceux et celles qui cherchent à rejoindre les Américains, qui eux n'ont souffert d'aucune atrocité allemande commise sur leur territoire. Le convoi de la VZBV parvient finalement à s'installer au sud de Munich, à portée ex expertise des forces américaines nous avons attendu trois ou quatre jours dans un paisible hôtel de ski de se rappeler Von Braun. Puis nous avons décidé de prendre les devants et d'établir le contact avec l'armée américaine. Au sein de groupe, celui qui parle le mieux l'anglais, c'est Magnus, le frère cadet de Von Braun. Nous l'avons donc envoyé à bicyclette à la rencontre d'une garnison américaine stationnée pas très loin de nous, afin d'organiser notre reddition. Quelques heures plus tard, Magnus est de retour. « C'est arrangé, déclare-t-il sur un ton neutre. J'ai des laissés passer pour six voitures. Ils envoient une escorte pour nous conduire jusqu'à leur service de renseignement. C'est la fête, la libération. » Von Braun insiste toutefois auprès de son frère. « Comment ça s'est réellement passé » demande-t-il. « Demande Savent-ils tous que nous sommes de Penemune 2 ?»« Les premiers gardes que j'ai rencontrés n'en savaient rien, bien sûr, » répond Magnus. « Mais ils ont téléphoné à leur quartier général, et ces types-là semblaient avoir des instructions précises à notre sujet. » En effet, avant même la fin des hostilités, les Américains avaient dépêché une équipe d'élite chargée de rapatrier les savants de Pénomine 2 et tout particulièrement Van Braun lui-même. Il s'agit de l'opération Paperclip, du nom des trombones dont on se sert pour attacher des feuilles. Une apparition conçue pour rassembler le maximum de personnel scientifique et d'équipement pour un éventuel transfert vers les états unis C'est dire que déjà Van Braun est bien connu, sa réputation l'ayant précédé. Il est par conséquent accueilli avec curiosité. C'est donc lui le grand savant qui a mis au point les terribles missiles allemands, chuchonne-t-on sur son passage. Il intrigue aussi par sa jeunesse. Il n'a alors que 34 ans. Si je n'avais pas su qui il était, j'aurais pensé qu'il s'agissait d'un junior, observe-t-on. De son côté, von Braun se montre dès le départ très cordial, extrêmement jovial. Il traite les soldats avec gentillesse, se faisant photographier avec eux. Malgré son bras gauche cassé et tenu raide devant lui dans un plâtre, il pose tout souriant avec une foule de soldats. Sur ces photos, il rayonne. Il serre des mains, se conduisant comme une célébrité plutôt que comme un prisonnier de guerre. Ce sont là des traits de personnalité naturelle dont il t'y rapprofite tout au long de sa vie.
0: À l'été de 1945, Von Braun et une centaine de ses plus proches collaborateurs 118 sur les 500 qui ont fui Pénomune II sont transférés aux États-Unis afin d'entreprendre un tout nouveau chapitre de leur existence. Cet épisode, aussi surprenant que celui-ci, fera l'objet du prochain balado. Étonnamment, à l'époque, on balait sous le tapis et sans hésiter le fait que ces hommes ont conçu de terribles machines de guerre au profit du régime nazi d'Hitler. En pratique, on passe vite l'éponge puisqu'à peine la Seconde Guerre mondiale terminée, on s'affaire déjà à la suivante la guerre froide qui opposera l'est à l'ouest le camp soviétique au camp occidental. Et autant l'un que l'autre a besoin du savoir allemand pour développer la prochaine génération d'armes de guerre, les missiles intercontinentaux contre lesquels il n'existera aucun moyen de défense. Pour chacun, c'est littéralement une question de survie de la nation. C'est ainsi qu'à peine, peine mune de conquis par les russes, ceux-ci y dépêchent certains de leurs meilleurs savants, dont Koroliev, afin de glaner ce qui peut l'être encore. Les Russes sont surpris et ravis de découvrir dans les décombres un exemplaire de l'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction, l'œuvre maîtresse de Tsiolkovski, abondamment annotée par Von Braun lui-même. La question qui est donc rapidement évacuée à l'époque, mais qui ressuscitera ces dernières années, est « Doit-on prendre en compte le passé nazi de Von Braun ?» Dans la bibliographie anglaise de von Braun publiée sur Wikipédia, on constate une longue section à cette question. Il est intéressant de rapporter l'essentiel de ce qu'on y dit. Von Braun a poursuivi son travail sur les missiles guidés tout au long de la Seconde Guerre mondiale et il a rencontré Adolf Hitler à plusieurs reprises, étant même décoré par celui-ci à deux reprises, notamment de la croix de fer. Il a, demandé à son ad... il a demandé son adhésion au parti nazi le 12 novembre 1937. Dix ans plus tard, poursuit-on Von Braun signe un affidavit, une déclaration sous serment, pour les besoins de l'armée américaine dans lequel il s'explique. En 1937, on m'a demandé officiellement d'adhérer au Parti National Socialiste. À cette époque, j'étais déjà directeur technique du centre de Penemünde. Mon refus d'adhérer au Parti aurait eu pour effet que j'aurais dû abandonner l'œuvre de ma vie. Par conséquent, j'ai décidé de rejoindre le Parti nazi. Mon adhésion à ce parti n'impliquait cependant aucune activité politique. L'historien Michael Neufeld, chef de la division Histoire de l'espace au prestigieux Musée National de l'Air et de l'Espace de Washington DC, estime pour sa part que Von Braun, comme les autres membres de Penemünde, était affilié au groupe nazi local de Carlshagen. Sagan, mais rien ne prouve qu'il ait fait plus que verser sa cotisation mensuelle. On le voit parfois sur certaines photos avec la croix gammée épinglée sur le revers de sa veste, c'était politiquement requis de démontrer son adhésion. Un examen ultérieur des antécédents de Van Braun mené par le FBI conclut que l'implication de celui-ci au parti nazi était purement destinée à poursuivre sa carrière ou par peur d'être emprisonné, sinon même exécuté. Van Braun évoquera aussi le fait qu'en temps de guerre vous n'avez guère d'autre choix que de faire votre devoir envers votre patrie, combien de soldats de part et d'autre ont dû faire la guerre sans l'avoir voulu et ont tué d'autres êtres humains. Nous qui n'avons jamais connu les horreurs de la guerre, nous sommes chanceux de ne pas avoir eu à faire ce genre de choix absolument terrible. » Et voici ce qui met fin à la première partie de ce récit. Claudette, on, on, on se rejoint donc. Euh, As-tu euh, une réaction sur ce que tu viens d'écouter?
1: Oui, ben, ben, oui, évidemment. Euh, D'abord, j'apprécie beaucoup le récit dont vous avez fait la lecture. Euh, ah. Concernant la question de « Doit-on tenir euh, rigueur à Van Brandt d'avoir été membre du Parti nazi ?» Euh, là j'ai résumé dans les grandes lignes, c'est tout un débat il y a probablement beaucoup beaucoup de choses à trouver moi je dirais toujours, il faut faire attention quand on évalue le passé à la lumière de, du contexte actuel, de nos connaissances actuelles et surtout de ce qu'on sait maintenant euh, en présence de la guerre, il se passe des choses dont on peut pas imaginer puisqu'on n'a pas vécu je pourrais, bon, je pourrais même citer un peu l'exemple de mon père, mon père a participé à la deuxième guerre mondiale, il était dans les troupes de soutien, il n'a pas été sur le champ de bataille mais je veux dire, c'est un contexte très particulier euh, C'est toujours délicat d'évaluer le passé avec nos valeurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je me pose un peu une question. Qu'est-ce que nos, nos petits-enfants dans 20-30 ans diront de nous? Euh, Qu'est-ce qu'ils diront de l'empreinte euh, écologique qu'on est en train de leur laisser? Euh, Qu'est-ce qu'ils vont dire de notre, nos habitudes de consommation alors qu'on qu voit pas peindre la fameuse crise climatique? En enfin, fait, on ne la voit pas peindre, on la vit même actuellement. Qu'est-ce que nos petits-enfants vont dire sur nos habitudes de consommation, sur notre consommation de pétrole, sur le fait qu'on prend souvent l'avion pour aller faire des voyages? Euh, on le sait pourtant qu'on est dans une situation délicate, qu'il y a les changements climatiques, qu'on est en train de réchauffer l'atmosphère de la planète. Donc, euh, aujourd'hui, quand on évalue euh, l'époque de Von Braun, qui a, qui a, qui a participé à faire des, des armes de guerre, une arme de guerre redoutable, qui a, qui a fait des, probablement des centaines de, de, de victimes, euh, on peut juger ça très sévèrement. On peut dire, oui, mais il était membre du Parti nazi. Oui, mais il faut voir le contexte. D'ailleurs, je cite les, les quelques extraits de ce que Wikipédia rapporte. Il y en a un peu plus, mais ceux qui ont analysé la situation avec un peu plus d'objectivité, disent disent, écoutez, le contexte s'y prêtait. Donc, euh, tout simplement pour dire qu'on vit un peu aujourd'hui dans une culture où on juge le passé très sévèrement. Euh, on, on a parlé, de, de, ben, le précédent, c'était sur le télescope James Webb. Certains contestent certaines caractéristiques de, du James Webb en question là, de, de l'administrateur de la NASA, mais il faut le situer dans son contexte. Donc, moi, j'invite les gens à faire très attention à dire euh, il faut balayer l'œuvre de quelqu'un parce qu'il y a eu des certains comportements qui sont aujourd'hui irrépréhensibles. Il y a des choses qui ne se font plus aujourd'hui qui se faisaient à l'époque. Donc, faisons attention avant de juger le passé parce qu'un jour, ça pourrait être notre tour aussi d'être jugé très sévèrement selon nos comportements actuels c'était tout simplement le commentaire que je voulais faire maintenant c'est tout un débat de société puis je le comprends, puis il y a des gens qui, qui, qui ont des sensibilités que, que différentes mais faisons toujours attention simplement avant d'évaluer le passé à la lumière de ce que nous, nous savons aujourd'hui et de nos critères, tant mieux d'ailleurs hein, notre, notre société aujourd'hui rejette certaines choses, certains comportements qui ne sont plus acceptables, c'est un progrès mais justement, le progrès implique que dans le passé, on a eu des comportements possiblement inacceptables et il faut, faut les accepter. Il ne faut pas balayer du revers de la main. Moi, j'avoue que je suis toujours un peu horrifié quand j'entends parler que Von Brand, c'est un nazi. Von Brand, ce n'est pas un nazi. C'est un ingénieur de génie qui a mis au point une fusée qui nous a permis d'aller dans l'espace. D'ailleurs... On va en parler de son œuvre dans la deuxième partie. Là, là, dans deux semaines, il y aura le balado. On va raconter l'aventure américaine de Von Brown. Et vous allez voir que c'est une aventure tout aussi moins dramatique, mais tout aussi palpitante que celle qu'on vient de, de survoler aujourd'hui.
0: Merci à toi, Claude, pour, euh, pour cette première partie. C'est tout à fait passionnant. Hâte d'avoir de, la deuxième.
1: Ça a été un plaisir. Enfin, Laurent, euh, je pense que tu avais une suggestion à faire aux auditeurs qui voudraient peut-être voir un autre angle intéressant d'histoire, hein, si je ne m'abuse.
2: Oui, c'est ça. Si jamais, euh, y, certains connaissent peut-être, il y a un très beau film de Joe Johnston qui est paru en 99-2000 qui s'appelle Ciel d'octobre, qui est inspiré de la vie d'un ingénieur de la NASA qui s'appelle Homer Icam et qui avait une correspondance euh, quand il était adolescent avec Werner van Braun. Et euh, ce, ce, cet ingénieur, enfin ce futur ingénieur, lui, sa passion c'était les fusées, donc euh, il a créé les fusées, etc., dans son coin avec des copains à lui et tout. Et euh, Ce film retrace son histoire avec euh, un petit fil rouge sur Werner von Braun. Donc, euh, si vous l'avez pas vu, bah, vous pouvez le trouver, je pense, en VOD euh, un peu partout.
1: J'ai pas vu le film, mais je trouve ça intéressant parce que ce que tu me disais avant d'entrer en onde, c'est une vraie histoire et on peut faire un parallèle intéressant. On racontait au début du balado que des gens comme Scholkowski, Von Braun, Hubert et autres ont été inspirés par les romans de Jules Verne. Là, on a l'histoire d'un jeune qui euh, dans les années 60-70 a été inspiré par Werner Von Braun et aujourd'hui, ben, il y a peut-être des gens qui sont inspirés par le balado qu'on vient de faire. Donc, le passé est intéressant parce que ça amène des gens à ça inspire déjà à aller un peu plus loin et euh, Verne on a on, un jour faudrait presque en parler Verne a eu un impact très important sur la suite des événements tout simplement en, écrans, en écrivant deux romans de science-fiction dans les années 1865 70 D'ailleurs, c'est intéressant, Jules Verne a écrit son roman exactement un siècle avant qu'on conquère qu la Lune. Donc, euh, il, y a une, il y a un passage que fait Von Brandt a été influencé par les gens du passé et lui-même a influencé des gens qui sont devenus des ingénieurs NASA. parce que l'histoire dont tu parles est une véritable histoire. Le personnage existe réellement.
2: Tout à fait. Il est encore en vie, d'ailleurs. C'est mmh. un, un auteur de science-fiction américain
1: maintenant. C'est là-dessus qu'on conclut le balado. En tout cas, j'espère que les auditeurs ont apprécié. Euh, moi, quand je l'ai rédigé, ça a fait une très bonne histoire et j'ai pensé que la meilleure façon de la rendre, c'était via la lecture de Laurent et de Florent. J'espère que vous avez apprécié. Dites-nous-le, dites euh, non pas qu'on va changer dorénavant la formule du balado, on va revenir dans la formule habituelle, mais ça se peut qu'à l'occasion comme ça, si vous aimez le, ce genre de formule-là, ça se peut de temps en temps que j'aie une bonne histoire à vous raconter sur différents sujets.
0: Oui, ça vaut le coup, Claude, parce que c'est très immersif comme type de récit, donc c'est très plaisant à faire, donc j'espère que c'est plaisant aussi à écouter.
1: Bon ben sur ce, salutations à tout le monde, bonjour et bienvenue, et de retour dans deux semaines, avec la suite, Van Braun, l'aventure américaine. Ta-ta-ta-ta-ta-da ta 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 À bientôt <rire> À bientôt